0: Ok, começamos a gravação aqui do. Gente, eu estou fazendo um teste. É a primeira vez que eu estou fazendo isso no desktop. Aliás, é bom que todo mundo até saber dessa história. O... o Telegram tem uma versão desktop. Eu normalmente uso o Telegram no celular, acho que como todo mundo. Mas eu não sabia que a versão desktop do Telegram permitia fazer essas coisas com áudio, com vídeo. Mas aparentemente permite. É a primeira vez que eu estou fazendo. É, eu vou abrir aqui, até ó, o Renato já está aqui, vou abrir o microfone dele. Como é que eu abro o microfone do Renato? Está aberto já, será? Acho que o teu microfone está aberto, Renato. Se, pra, se você quiser falar, você tem que clicar nesse botãozinho do meio aí que tem o microfone. Ah, então tá e bom. Aí... Nossa, estou Agora... te ouvindo super bem, aleluia! É, eu estava <risos> preocupado porque quando, quando é um desktop tem toda aquela história de se selecionar qual é a entrada de áudio, qual é a saída, e aí podia ficar um pouco mais confuso. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Estou e... te ouvindo bem também. Estou te ouvindo bem, que bom. Que bom. você já temos alguns ouvintes aqui, a Graça o Eric Vieira. Cara, vamos começar já? O que você acha? Topa? Poder...
1: Temos,
0: claro. Ah, então, tá, deixa eu só fazer as honras da casa, eu vou fazer aqui a, a, a apresentação um pouco mais formal. Bom, raríssimas, raríssimos e raríssimo mês, René de Paula Júnior falando aqui, abrindo mais um papo raríssimo, que é uma ocasião, para mim, bastante importante, bastante preciosa de conhecer alguns de vocês, da gente compartilhar algumas histórias, da gente promover aqui algumas conversas conjuntas. O último que a gente teve, foi com o Rafael Apocalipse, que é um amigo muito querido. Foi ótimo, porque entraram outros raríssimos também para participar. E hoje a gente convidou um raríssimo, um super raríssimo, na é verdade, que é o Renato Januzzi Czechettini, é, esse é de carteirinha. O Renato, faz tempo que você está no Radinho, não está? Faz tempo. Quanto tempo faz? Eu não, eu não lembro. Acho que, acho que eu comecei,
1: eu comecei a. a, a... Acompanhar o seu trabalho, acho que foi através do Rode Avisa. E ah, tá bom. Claro. Aqui, você falando dentro do carro. E, e, Nossa, e você
0: dar... é daquele tempo. Então, eu vou fazer um parêntese aqui, gente. Para quem O Radinho é um podcast, certo? Diário, certo? Mas ele, na verdade, não é meu primeiro podcast. Meu primeiro podcast começou em 2003. E na época nem era podcast, porque não existiam podcasts em 2003. Eu publicava áudio. Mas na não existia o formato podcast. O formato nasce acho que no final de 2003 foi para 2004. Então, em 2004, quando apareceu essa técnica, né, de você distribuir no um formato de podcast, eu adaptei meu é, o meu código, né, o meu site, meu blog. Mas e aí daí para frente o Rode Aviso é um podcast que está 19 anos no ar, né, continuamente, mas de maneira bastante imprevisível. Nunca dá para saber quando eu vou publicar um Rode Avise. E ele começou ao volante do carro. Agora, em tempos de pandemia, que eu não estou indo para lugar nenhum, estou fazendo em casa, mas ele sempre foi gravado no carro, que era uma coisa bastante insana. E, pelo visto, o Renato é desse tempo aí. Pô, obrigado por me lembrar, cara.
1: <risos>
0: então, é... e, e quando eu comecei a, a,
1: a te ouvir, né? Então você estava falando desse, da, da, de algumas ideias, alguns conceitos, isso batia muito com o que eu estava imaginando. E de ah, lá para cá, quem tem acompanhado... E tal o radinho e, e, e assim eu acho eu tentei fazer um podcast também mas é, eu confesso que o que eu passo por picos de criatividade e eles somem eles e daí, então, assim...
0: posso dar uma dica o Rod avisa é, ele tinha essa característica mais inconstante mais imprevisível porque ele dependia justamente de surtos de ideias quando eu tinha algum surto eu gravava né? mas aí chegou um certo momento que faz Sei lá, quantos anos faz que começou o Radinho? Não lembro. Quatro anos, não lembro. é Ou seis anos, sei lá. é Que eu falei: bom, quer saber? Eu não, eu não posso esperar inspiração. Eu vou me forçar a, fa- a gravar todo dia. Então, é o Radinho nasce diário como é, um exercício que eu mesmo me coloquei. Eu inventei uma sarna para eu me coçar, para não ficar esperando, sei lá, que as musas me inspirassem. Eu tenho uma musa já, se eu estou bem servido. Né, me inspira todo dia, é, é, mas o radinho começou assim, justamente por escapar desse ciclo de esperar, eu falei, eu vou me obrigar, eu vou abrir o microfone, eu vou falar, se não tiver ideia, sei lá, paciência, né, mas foi assim, que então surgiu a mesma coisa, de repente a prática é, consegue, é, essa, essa, essa prática um pouco mais insistente consegue te tirar desse bloqueio.
1: É um, é um, é um caminho, mas assim, eu acho que, é, é, os motivos de eu, de eu até me, me recolher um pouco, acho que passam até por aquilo que a gente vai falar hoje aqui, que é muito do, do, do que você tem comentado, tal, da, da, de, de, da, da questão de conteúdo que você sempre tem falado, tal, e eu acho que funciona bastante.
0: Ah, então, e... tem, tem outra questão também que acho que, que vale a pena a gente levar em consideração. <risos> Eu acho que, primeiro, assim exposição, eu sei que é bastante sedutor, tem muita gente encantada com é. essa história, mas exposição, quando dá certo, é um pesadelo, porque isso acaba influ- sei lá, interferindo na sua vida pessoal. A segunda questão é que a gente está entrando em tempos cada vez mais bicudos, onde você corre risco, né? o ambiente está muito polarizado, você tem que, eventualmente, ser trollado, até correr um risco físico. Então, eu acho que, hoje em dia, se você for pensar em se expor, pense duas vezes, porque o ambiente é. não está propício. E é justamente o radinho de hoje, né, que você falou do jacuz, né? Do... Pois é, rapaz. Foi uma coincidência, porque é, ontem o, o Pedro Doria fez aquela live dele lá, aquela premiere dele, foi espetacular, foi muito boa, foi muito corajosa. E, por coincidência, a gente já tinha combinado fazer essa live aqui, Justamente é. porque eu tinha visto, você tinha compartilhado comigo uns links que tinham a ver com a discussão sobre democracia. E aí você é. me contou que você participa de uns grupos de discussão a respeito. Eu falei, cara, eu quero... vamos conversar, né? Mais pessoas têm que saber disso. É por isso que a gente acabou abrindo esse é. canal aqui. É. No final das
1: contas, a gente acaba tendo que procurar os nossos senseiantes de algum jeito, né? A gente sabe que eles existem. E, 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 e o, o incrível é que não tem, como você mesmo diz, não tem growth para isso, né? então, não é sedutor, não se encontrar com essas pessoas, muitas vezes, é, é, um, é um funil de boca enorme com uma saída que é quase uma goteira. Né? Então,
0: é, é Mas, é é Renato, me, me conta um pouco mais, só, só para a gente dar um pouco de, de, de contexto, e, e, para ah. você ficar menos abstrato, conta um pouco mais de você. Conta um pouco mais da sua história, Bom, o que, que você faz. Você está em São Paulo? Onde você está? Não, eu, eu moro na cidade,
1: é, numa cidade do, é, perto de, de São Paulo, que é Bragança Paulista, né? Então. Ah, você mora em
0: Bragança, olha só, não sabia.
1: É, na verdade, a gente trabalha mais em. Eu trabalho mais em São Paulo, Campinas, Ribeirão. A gente vai sempre andando para lá e para cá. né? Nesse tempo de pandemia, enraizado dentro de casa mas uh, uh, trabalhando com isso. Eu trabalho o, o, hoje eu trabalho com, mais com consultoria de, de futuro, tendências, inovação dentro da da, da, da Inova uh, da Inova Consulting, né? Mais voltado para isso. Mas eu sou de formação. Eu nem queria falar minha formação porque eu acho que acaba influenciando. Vai, não vou falar. Minha ah, então formação.
0: tá bom, esquece. A minha, a minha é. também. A lembro mais do que eu fiz. Eu tenho que fazer um esforço danado. Isso. Isso.
1: Então, eu, eu assim, trabalhei em empresas da minha família, trabalhei em empresas é, é, do mercado normal, assim, de, 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 privado, né? ah, 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 levando pancadas de todo lado, até eu chegar é, é, como professor e depois agora mais como consultor.
0: Ainda professor, mas como
1: consultor. Conta né?
0: ah, um pouco mais da inova, Renato. Eu, eu, eu já ouvi falar, mas eu conheço muito pouco. O que é como? Essa inova brasileira, ela é internacional, o que, que ela Isso. faz? Na verdade, ela
1: ela veio de fora, é, é, saindo da Science of the Time, o Luiz Rasquilha veio para o Brasil e trouxe é, é, essa visão de futuro, tendências e inovação, onde a gente olha para o futuro, é, tentando ajudar as empresas a entender qual é essa, esse, esse momento de mudança, de transformação digital, para onde esse mundo está caminhando, olhando assim num cone, né lá na frente tem um um cone enorme então aquela abertura enorme de tudo que pode acontecer e a gente vai imaginando o que vai acontecer
0: perto então é muita coisa falando sobre que legal e, e eles ofereceram uma formação tem uma formação específica para isso você tem que se certificar como é que funciona
1: não, 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 não tem uma formação específica para isso tem os cursos que a gente faz sobre isso mas é, é assim é, e é interessante quando o Luiz veio para o Brasil é, ele é português, né? É, quando ele veio para o Brasil, foi interessante que aquilo que ele falava batia com o que eu estava pensando. Com Olha que a gente, legal! A gente foi mais ou menos entrando junto ali. Hoje ele, ele, ele é o CEO aí da Innova Consulting, então tem o um grupo Innova. Innova pensa aí como um ecossistema. Então tem uma Innova Business School, tem é, é, a, a área de pesquisa também. Então eu trabalho mais nessa área mas voltado
0: para isso. Parabéns, que legal e que resposta, então... né? Porque falar sobre o futuro nesse momento um pouco tenso não pois deve é. ser um exercício fácil. É.
1: Pois é, então assim é é, é é uma reinvenção a todo momento. Então assim teve teve muita coisa que aconteceu de que eu posso falar assim de 2013 para frente que eu acho que é o que aconteceu com todo mundo, né? e e, assim, eu eu já entrei no assunto aqui mas antes de tudo eu queria fazer uma paradinha aqui para agradecer a gentileza de você abrir esse espaço para a gente poder falar
0: imagina, é uma honra, imagina tua tua história tem que ser ouvida, pelo amor de Deus vamos lá e principalmente para a gente falar de alguma
1: coisa aqui que normalmente não não nos pagam para falar, né? Então, assim, se você é. quer viver disso, é difícil. Porque, assim, é são coisas... da minha vida. É. São coisas que, que a gente acredita, mas que nem por isso as pessoas estão interessadas em ouvir ou que vai fazer algum sentido para a maioria das pessoas. Mas, de alguma forma, a gente tem que falar. Bom, se a gente pode botar um, um começo nessa história, a gente olha para 2013 com todas aquelas manifestações. Né? Quando deu aquelas manifestações, eu estava no interior. Não tava não participei de nenhuma manifestação na rua com o pé no com o pé no asfalto. Mas aquilo me encantou muito. Assim, eu falava, cara, é exatamente o que eu estou sentindo e essa vontade de falar alguma coisa. De repente você vê aqui, você vê aquilo surgir. Lá em 2013, também de alguma forma, eu
0: eu, eu tive contato com o primeiro com os trabalhos do Augusto de Franco. O Augusto de Franco, bem, faz muito tempo, conheci o Augusto rapidamente, assim, a gente vai se cruzando em eventos nos últimos 20 anos, né, uma figura que está deixando um grande legado, a Escola das Redes, acho que muita gente se formou com o Augusto, ele é uma figura que está deixando um belo legado aí. Isso, então, aí
1: a gente começou a a conversar, mas assim, a gente gente fala assim que não não, não começou a seguir... Não, não tem seguidor nenhum, né? Assim, simplesmente uma afinidade de pensamento e a gente vai aprendendo um pouquinho. É, é, o Augusto tem uma, uma história de vida assim, que é, eu falo para ele,
0: cara, é muito doido quando você explica assim, tudo isso numa pessoa só. É isso? Ah, é... então isso eu não, eu não conheço. Eu, olha, tá aí, ele pode até ser um bom convidado para um dia conversar com a gente. Eu conheço muito pouco da tem, história do Augusto. Sem dúvida nenhuma, é um excelente convidado,
1: que se assim, para falar. É, eu, eu já gravei alguns podcasts com ele também, Que né? a gente fez alguns podcasts do, do Dagobah, que a gente vai falar. É, é, o Augusto, assim, você faz uma pergunta e espera uma hora, porque assim tem assunto para ir
0: conversando. Ah, Bora. Isso eu já percebi, ele é um fractal, né? ele vai abrindo, abrindo, é verdade, é verdade. Ele tem muito conteúdo. Isso. E, e, e o Augusto
1: teve uma participação importante na, assim, na, na política partidária também, e também em políticas públicas
0: não sabia
1: hum, sério sim ele trabalhou no comunidade solidária do, é, é, com a Rudi Cardoso então foi é, assim um, um momento muito bom um momento muito legal para gente né para entender tudo que tava tudo que aconteceu porque muitas das coisas que estão acontecendo hoje não aconteceram de repente né elas vêm acontecendo há muito tempo e a gente teve momentos de, de altos e baixos agora a gente está no baixo pra, dentro dessa dessa perspectiva que a gente tem, né? Bom, a partir daí, é, assim, a gente foi conversando bastante sobre isso e, e, e o Augusto tem uma, uma visão muito, muito forte. Inclusive é um livro dele que foi editado e não tem não está esgotado. Então você encontra em cedo, que é o capital social. E ali ele tinha um, um, uma ideia do, do capital social como do, do, do a, a, algo que existe nas, é, entre as pessoas que faz com que é, emerja alguma coisa. E, inclusive, a gente vai falar de emergência de rede, que você falou há pouco tempo em alguns radinhos aí. Acho que Sim. tem a ver com... É um belo com... tema. É... Um belo tema. é. Uh, então, nesse Conselho de Capital Social, a gente estava discutindo outro dia. Então, a gente sempre vai fazendo alguma pesquisa, estudando, pesquisando, batendo papo. Não é nada. É, a gente fala que nós somos aprendentes, né? não tem ninguém ensinando ninguém, está todo mundo aprendendo. É é, e aí ele falou assim: puxa a, a, a gente começou a dar uma olhada em alguns índices de democracia, índices que, que existem aí, que depois a gente vai falar deles. A, o. E ele fez esse desafio. Vamos tentar medir capital social? E eu não tinha lido o livro dele ainda. E hum. aí a gente eu tentava fazer fórmulas, equações, tal, que eu... <risos> Entrava... Entrava... Hum. E tentar chegar em alguma coisa, daí eu lendo o livro dele ele falando que não tinha como medir. Daí eu falei, caramba, você me fez essa sacanagem aqui. Falei, não, mas é que a gente tem que encontrar, né? Tem que tentar encontrar uma uma anomalia naquilo que a gente... Alguma coisa para desdizer a gente do que a gente falou lá atrás. Então, é difícil a gente fazer tudo isso, mas a gente vem fazendo. As próprias manifestações de 2013 foram uma emergência da rede. né? Uma emergência da rede. Então, as pessoas, sem nenhum contato, estavam todas juntas na rua, num sentido assim, de que estavam todas protegidas, assim, um pelo outro, como se fosse um grande swarming mesmo uh, 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 de pessoas que saíram uh, uh, para fazer alguma coisa diferente que ninguém sabia exatamente o que, que era. E aí vamos definir o que, que é. Vamos separar. Redes sociais sempre existiram, né? e mídias sociais é Facebook, Twitter todas as plataformas proprietárias que existem. Estou falando de redes sociais. Então, tem uma emergência de rede em um determinado momento. É, então, nesse grupo de pessoas, a gente vem conversando bastante. Tem o, também o Gabriel Azevedo, que é vereador lá de, de BH. né? Então, a gente está sempre conversando. E mais uns outros grandes amigos, inclusive alguns deles aqui, o Eric Mauai, estão aqui seguindo, ouvindo a gente também. Ah, que bom! E, e Participam disso. E o Augusto publica bastante algumas coisas no site da Gobar, da gobá.com.br, da Gobar com H. Né? Que diz o Goba, que é da Gobar,
0: Que de pergunta, da onde vem? É alguma palavra oh, africana? É, é o que
1: é? É uma metáfora do Star Wars mesmo, né? É o, é, o planeta Isso. onde o, o Yoda.
0: Eu sou um absoluto (risos) ignorante em Star Wars, eu eu, eu assisti quando passou, tinha uns 13 anos, naquela época eu não gostei, o que eu sei que é uma heresia que vai (risos) me fazer perder 90% dos meus amigos, mas eu eu nunca fui um fã de Star Wars, por isso que eu falei, bom, deve ser alguma palavra em, sei lá, em Banto, em Ouro, sei lá que diabo de língua é então vem do Star Wars, muito bem.
1: E foi o planeta onde o Yoda, né, o mestre Jedi, junto com com outros Jedi, se se exilaram durante a ascensão do do Império, lá do Darth Vader.
0: né?
1: Então, ali, o Augusto publica bastante coisa sobre conjuntura, agora com a eleição, então, conjuntura política mesmo, e bastante sobre democracia, sobre estudo da democracia ele é o, o eu acho que dá para falar que ele é um dos grandes estudiosos de democracia no Brasil e, 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 e não e a democracia como assim sentido mais amplo possível né e ele fez muitos estudos sobre o humano o social tem bastante coisa escrita sobre isso ele tem um conceito que para mim é, é é perfeito se a gente fala de natureza que é a relação entre as várias espécies tal se a gente for olhar o, o humano é, existe um social que é o entre pessoas, né? Que a gente poderia até chamar de socialeza, de alguma forma, que é uma é aquilo que existe entre nós. Não são as pessoas que você tem falado bastante sobre isso, sobre o eu social, né? É, e o, 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 o aquela aquela questão do, do da ligação entre as pessoas. É isso, é o que está entre as pessoas que faz com que a gente seja diferente, não um indivíduo, né? não simplesmente um indivíduo. E aí, de, de, desse, desse, dessa ebulição de ideias, tá? uma hora o Augusto chegou assim, a gente tem que fazer umas casas da democracia, a gente tem que desenvolver essas casas da democracia para que as pessoas queiram no Brasil inteiro, quem quiser montar, monta, não é uma coisa física, mas é um grupo de pessoas que queira conversar sobre democracia. Por quê? Porque existe um problema sério, depois a gente vai falar mais especificamente, quer dizer, pretendo falar antes de você chegar lá, é, uh, uh, que não existe democracia sem democratas. Isso é uma fala do, do, do Ralf Dallendorf, que falou isso num discurso lá. Simplesmente porque não dá para a gente achar que a democracia vai existir se não tiver democrata. E ele falou isso nos anos 90, depois da queda do muro, que era uma visão já do que estava se se armando ali pela frente. Confesso que naquela época eu não tinha a mínima ideia disso, não sabia nem quem era quem. Naquela época eu era só uma pessoa sem sem nenhuma ligação com isso. E daí surgiu a ideia, junto com o Instituto Jatobás, de se criar a Escola de Agentes Democráticos, que começou a funcionar esse tempo. É é uma forma de... De, de, de juntar algumas pessoas que queiram discutir, falar sobre democracia de uma visão com uma visão um pouquinho diferente. Diferente não, porque assim é uma visão que é pouco falada, eu diria. Que depois se é, é, eu, eu entrando um pouquinho aqui no assunto, é, é, a gente pode entender um pouquinho mais. E agora tem a ser, agora no segundo semestre vai começar o segundo ciclo. Da, dessa escola de agentes democráticos. E aí, tem bastante convidado bom aí, tem o próprio Pedro Doria, é, o Joel Pinheiro. Que legal! Sérgio da... Fausto, do, 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 da Fundação Fernando Henrique, é, e o Gabriel Azevedo também, que são algumas palestras que a gente vai ter para discutir um pouquinho sobre isso. Bom, isso. Com, com referência aí a essa escola de agentes democráticos. O que não é bem uma escola, é que quando a gente não fala que é escola, até conversando com você eu falei, né? Quando a gente, seja nem fala que é escola, parece que as pessoas não entendem. Mas eu não queria usar esse nome escola, porque parece que a gente vai ensinar alguma coisa. Ninguém está ensinando nada, está todo mundo aprendendo junto. Né? Então, é, uhum. é, 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 é uma ideia assim colocada no ar, onde a gente, se ela, ela pode te modificar, você pode interagir com essa ideia. Então, pode se chegar a alguma coisa diferente. E como eu estava falando para você,
0: é, é,
1: é, é, essa, isso que eu estou dizendo tudo aqui, que eu posso falar um pouquinho mais sobre a democracia, é a minha visão. Tá? É, porque essa área, é, assim, é, a gente se expõe muito no mundo que é muito de comendador e comendado, né? com o pessoal que tem muita, é, muita medalha e tal, e, e É, é,
0: é, isso... Aliás, você está me lembrando de um tempo, porque eu estou sempre assumindo no radinho o quanto a minha formação é capenga, né? Porque eu vim de de Exatas, fui para Humanas, era toda esburacada, não é uma formação linear, não é uma construção, assim, épica, não, é, é meio cachorro magro, né? Correndo atrás para tentar compensar essa história toda. Mas eu me lembro de um professor, acho que acho que não sei se foi na Eca, acho que era um professor de sociologia que ele falava o seguinte: olha, sociologia é a única disciplina que se você colocar cinco sociólogos numa sala sai morte, <risos> <risos> porque ninguém, porque na hora que você fala, bom, sei lá, se são todos de esquerda, se são todos democratas, não, 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 qualquer qualquer definição que você quiser, ela provavelmente deve, né, vai, vai, vai gerar uma discussão sanguínea, sanguinolenta, sangrenta. É, então, eu, eu fico curioso, porque muitas vezes, você mencionou Pedro é uma coisa que eu admiro no Pedro Dória o é. Pedro Dória é um cara com uma formação admirável, e também é um cara que está sempre aprendendo tal, uhum. mas ele fala de democracia com uma tremenda propriedade, citando alguns autores e algumas fontes. Uhum. Eu imagino que isso não deve ser é, compartilhado absolutamente por todo mundo. É, uh, e,
1: e, e o que, que acontece? Às vezes... Você se, se me permite, até quando você coloca desse jeito que você tem uma formação capenga, eu acho a formação fantástica, Mas é, que uma formação, é, é tradicional, é, uma de formação
0: alguém... uma formação nômade, né? Aliás, eu vou fazer uma propaganda aqui. Uma das figuras que mais me que eu tenho maior gratidão é o Luiz Fugante, que é um professor da escola nômade, na né? escola. Então, pronto, acho que é uma, uma formação nômade, não é uma formação sedentária, uma formação de quem está sempre indo de lá para cá.
1: Pois é, porque assim é, 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 é o tipo de formação que não vai te dar uma parede cheia de diploma, mas não. a gente consegue discutir vários assuntos e dizer, olha, eu estou entendendo que o que você está falando é bobagem, mas eu não sou é, especialista da sua área, mas eu posso dizer que é bobagem. Agora isso é muito <risos> nos dias de hoje também, porque Como o fazer inimigo. É, tem outro lado que acha assim ah então você está você você tá espalhando teoria da conspiração e fake news não eu estou lendo o mesmo livro que você leu eu só não tenho a mesma chancela que você eu não tenho o mesmo carimbo que você mas é, que eu li- tem
0: uma questão, Renata, até para sei lá até para colocar um pouco de ordem nas minhas, nas minhas próprias ideias na minha própria na, na narrativa que eu faço de mim mesmo sei lá eu mas tem uma uhum. questão curiosa quando eu entrei na ECA, eu já estava, já era muito mais velho que todo mundo, porque eu tinha feito um outro curso. Então, eu me senti super atrasado eu estava muito ansioso. Eu, eu, né, enquanto eu não ia para lá, eu estava lendo, me entupindo de cinema, ciências humanas, lendo filosofia, que nem um louco. Aí, quando eu cheguei lá, obviamente, ninguém sabia nada, porque todo mundo tinha 17, 18 anos. Né? E também o nível, sei lá, a professora de psicologia mandou ler Complexo de Peter Pan. Eu falei: não, não é possível, eu estou lendo aqui Jung, Freud, não sei quantos anos, eu vou ler um best-seller. Né? Então, é, eu fiquei um pouco chocado, porque eu tinha uma expectativa de, oh, agora sim eu vou ter um currículo sólido, mas hoje, eu não sei se você tem uma impressão parecida, mas hoje eu percebo que muitas de algumas ideias bastante consolidadas na academia, elas estão hoje em xeque. Né? Então, quando eu vejo alguns amigos que estão fazendo lá pós, mestrado, doutorado, sei lá o quê, o cara ainda tem lá que jogar água benta, pedir a benção para sei lá quem, um monte de coisa caduca, que, cara, não é, é só um quase que um rito de passagem. Eu falei, puta, pensando bem, eu não teria paciência para esse modus operandi acadêmico, que é quase que um decathlon, né? uma, uma, uma maratona de sofrimento, de, né? de você ficar cultuando coisas mortas, né? É. Então, é,
1: é, é, isso mesmo. Eu, eu concordo com, completamente com você. E, e, e aí então é é, é, um, é, um, é uma exposição que a gente faz porque a gente está falando de alguns assuntos que existem catedráticos, que existem várias pessoas que falam sobre isso. Mas é a minha opção e assim formada formada dentro dessa dessa de, de, desse preâmbulo que que eu falei aqui é é e, e para falar de, de democracia, é uma coisa que não acontece é, 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 na maioria das vezes é que sem esse conceito de liberdade ela nunca vai ser entendida, nunca vai ser compreendida. Porque muitas uhum. vezes pessoas, todos os candidatos, entreviste todos os candidatos a presidente, todos amam a democracia. E assim, tem alguma coisa errada. Se assim, todos amam a democracia, estamos falando da mesma, da mesma pessoa... Né? É... Porque e o conceito de liberdade ele, ele, ele é fundamental para a gente entender isso, porque ele é a democracia. A gente fala muito, o Augusto fala bastante sobre isso: democracia como um modo de vida. Então, assim, como que os meus aquilo que eu penso, aquilo que eu, da forma como eu ajo pode ser uma visão mais democrática, né? Onde haja democracia nas relações entre as pessoas. E muita gente fala, bom, uh, ah, democracia é uma utopia, ou então tem um algumas outras pessoas, não, democracia é uma distopia. né E, uhum. e o que a gente é que não é nem utopia, nem distopia, ela é a utopia, ela é o lugar, ela é aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, ela não tem uma democracia lá na frente. Eu não tenho por que ficar uh, uh, abrindo mão de liberdade hoje em benefício de uma democracia que vai acontecer lá na frente, que isso é muito comum acontecer. Não, a gente está falando do que, da democracia hoje. Então hoje, o que que tem? E foi aí que nasceu a democracia, esse, esse experimento de democracia na Grécia nasceu desse jeito. Não foi um, é, um marciano, não foi uma extraterrestre que chegou. Ah, já que eu estou construindo pirâmide, eu vou entregar a democracia para os gregos. Não é? é assim claro. Os caras muito de símbolos. Não, a pirâmide foi construída por pessoas como nós, que tinham ferramentas para construir aquilo e construíram. Você não é capaz de fazer isso hoje? Sinto, choro, lamento. Mas eles tiveram essa capacidade de construir. É a mesma coisa aconteceu na Grécia, quando, num determinado momento, naquele seu episódio dessa semana sobre neocracia, é, eu, 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 eu recomendo para todo mundo
0: é, é, ouvir. Ah, obrigado.
1: Legal. Tá... Ah, foi porque mostra mesmo a democracia nascendo ali dentro, da, você colocou as datas ali, e, e nascendo dentro da Grécia, das pessoas. né? As pessoas dizendo assim, chega, para, você não pode inventar tanta coisa. Você não, você tem que respeitar as outras pessoas. E aí, o conceito de democracia é interessante, porque democracia é, é normalmente entendido como o poder do povo. né? Então, é, demos e gratos. Né? É, só que se demos eram... Os, os distritos de Atenas. Então, era a é possibilidade de Atenas, né? de Atenas poderem dizer o que eles achavam, que era uma cidade, para a época, uma cidade enorme. né? É, então, era uma maneira de discutir todas as coisas com as pessoas e fazer a democracia direta. Né? Então, as pessoas realmente participavam e faziam a democracia direta. E ali, Esse esse é o momento em que tinha lá Sócrates, depois Platão e, depois de bastante tempo, o o Aristóteles, um na sequência do outro. Eles não gostavam mesmo de de, de, de democracia, porque era um conceito novo. E era um conceito que fazia com que tudo que eles estavam pensando pudesse ser pensado por qualquer um. Existia mesmo a ideia da aristocracia, do do Aristos, né, dos melhores. E esse conceito existe até hoje entre a gente, que, que assim, a única coisa que serve são os melhores. Por isso esse conceito da academia que a gente estava falando, ele apertura ah, ele né? bastante até hoje. Porque assim eu tenho que buscar os melhores. Claro, eu tenho que buscar os melhores, mas isso não quer dizer que só os melhores serão melhores. Qualquer um pode ser melhor. né Qualquer um pode buscar fazer alguma coisa. É, com as limitações que existam, claro, que pode pode existir, inclusive você falou um negócio legal do do pessoal que vinha do interior, né, do do interior que eram mais agricultores e que não tinham a capacidade de falar, não conseguiam escrever o seu próprio nome e tal e aí que surgiram os sofistas mesmo né? os sofistas eram aquelas pessoas que ensinavam as pessoas a falar só que esses caras foram muito sacaneados no tempo todo porque assim, não sobrou nada escrito dos sofistas, por quê? o que perdurou foi a academia, foi Sócrates, Platão e Aristóteles. né? Foi esse esse trio, essa espinha dorsal que trouxe tudo para a gente até hoje, com todos os erros que tem, que eu acho que vale a pena a gente entender que foi a forma como eles chegaram a a determinadas conclusões. E lá atrás, para sacanear essa aristocracia, foi criado o sorteio. Então, as pessoas eram sorteadas para participar. Você tinha falado, né? Então as pessoas podiam fazer duas gestões, né? Então assim poderiam ter dois mandatos. Depois não poderiam voltar mais para ser uh, 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 ocupar um cargo público porque ele já ocupou duas vezes e eram sorteadas para isso. Depois que, que que esse conceito de eleição começou a ter. Então o o, 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 o Platão mesmo gostava bastante de, 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 de gostava bastante era de aristocracia tanto que o, o Aristóteles depois né, foi
0: é, é, é,
1: é, tutor de quem? do Alexandre
0: né? do Alexandre ele, do Grande, diga-se de passagem da é, Macedônia
1: da Macedônia, não foi o cara que foi conhecido por ser o cara mais democrata do mundo né então assim foi, <risos> acabou sendo conhecido como um conquistador do mundo é, o, 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 mesmo
0: o, o
1: Platão teve na academia do Platão teve um monte de, de tirano que saiu da lida de algumas cidades que saiu da formação dele que era uma visão era uma visão da época né? então assim e, esse nascimento até que acabou até que chegou lá com o Alexandre depois disso sumiu a democracia que ela só volta a acontecer que a gente é, é, às vezes a gente fica pensando ah ela sumiu e ela voltou não foi um outro momento em que apareceu algum movimento parecido com isso foi lá na Inglaterra, 1640 até 1690, mais ou menos, 89, 90, que foi um período do lado do, do Carlos é, é, I, Carlos II é, reinando, e que chegou num momento que foi falar para eles: para, você está brigando com a França demais, e ninguém aguenta mais pagar. E você não vai ficar fazendo guerra o tempo todo e pedindo dinheiro para o parlamento. Se não fosse isso, eles criarem depois a a Declaração de Direitos, lá em 1989, esse Bill of Rights, né? ali eles criam uma ideia de um governo constitucional, um governo que pega o rei e fala assim você é o rei da Inglaterra, você não manda nas pessoas, você é um chefe de Estado, você não é o chefe de governo. E aí a gente tem até hoje a expressão... ah, o, tal pessoa é a rainha da Inglaterra É justamente isso, foi criado ali Quando você olha para isso, você fala assim Pô, mais de novo, os extraterrestres voltaram aqui Entregar é, para a gente um novo sistema de governo? Não, foram humanos Foram pessoas que pensaram uma maneira de enfrentar o problema Desconstituir uma autocracia Que é um princípio da democracia né? E nessa mesma época aí Durante essa mesma época, você tem o Espinosa, que não estava nem né? Falando que a, a política tinha como fim a liberdade, não a ordem. Então, a gente faz política para ter liberdade. Pô, isso aí é sensacional. Você pensar assim, cara, a gente foi capaz de produzir o Espinosa que lá em 1600 e, e, e tanto estava criando ideias inovadoras para hoje. Quando você lê Espinosa hoje, você fala. Cara, isso aqui era rock and roll em 1650. Era um revolucionário em 1650, tanto que
0: fizeram o que fizeram com ele, né? de, de excomungar. De, é, é, ele, é... O, o Spinoza é, judeu, é um judeu, aliás, de origem portuguesa, né? os judeus devem ter fugido é. da perseguição em Portugal, vão para a Holanda, é, e aí as ideias dele são consideradas... Ele é expulso da, da, da sinagoga, ele é expulso da comunidade judaica, né? é isso que acaba é. acontecendo. Ele é expulso e excomungado é, pela eternidade, né? Os
1: filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos é, filhos.
0: É um bom eles... sinal, né? Quase um privilégio, né? Que honra. É um bom sinal. Hoje, hoje, é uma, hoje é um título de pra você pendurar na parede, né? Um título de excelência, né? Você não tem, né?
1: Você não tem, mas eu tenho, ele poderia falar. É, e daí depois a gente tem assim o nascimento disso e depois florescendo mesmo daí você tem iluminismo tal o iluminismo aparecendo mesmo né e gerando duas revoluções você tem uma revolução americana e a revolução francesa que a gente pode falar que de lá para cá por causa dos Estados Unidos é tido uma constitu... um, 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 uma declaração lá de de independência um, e, e, e a carta dos lá é, do, dos pais fundadores que sobrevive até hoje, e é a, a, a fundação dos Estados Unidos, a gente fala que é, é a terceira, o terceiro surgimento da democracia que existe até hoje.
0: Mas, você pode ali... explicar uma coisa, Renato? Tem uma questão que é interessante, porque algumas palavras... É, é como você perguntou, se você perguntasse quem não é democrata, ninguém vai levantar a mão, todo mundo se diz democrata, e você vai falar quem não ama a liberdade, todos vão dizer que amam a liberdade, Inclusive o Bolsonaro, inclusive o Elon Musk, né? os caras vão querer, o Trump também adora a liberdade, a, liberdade, a tal da liberdade total. Né? Eu acho que, que, que é interessante a gente é, se demorar um pouco mais, é, porque quando a gente solta uma palavra dessas, que em princípio todo mundo acha que conhece, mas de repente as, né, cada um tem uma ideia né, puxando para um lado ou para o outro, eu acho que vale a pena. É, sei lá, se demorar um pouquinho mais no que é essa liberdade, né? porque essa é uma questão antiga, né? uma questão que vem desde lá, já que você falou de Sócrates, etc. e tal, tem aquela história do cara que fala, olha, se eu arrumar aqui o manto do Harry Potter e eu ficar invisível, eu posso, sei lá, estuprar a mulher do vizinho e ninguém ficar sabendo, tem a ver com liberdade, tem a ver com se, se, até que ponto eu sou livre ou não sou, é uma questão muito antiga, Foi... eu acho que É lógico, não tem um consenso, não tem uma palavra final sobre o que é liberdade. Então, já que a gente está falando aqui que uma ideia central é liberdade, acho que é legal só dar um leve contorno para isso.
1: É é um dos conceitos que podem ser mais revolucionários porque ele ele desanca todas essas visões de liberdade que a gente tem de de Trump, de ter uma arma em casa para poder matar uma pessoa que entra na minha casa tem que ser livre para isso. Ele, Ele desanca toda essa ideia. E assim, sem citar essa ideia. É, tem tenho, tenho um, um, um escrito, um pequeno escrito do Manuel de Barros, poeta brasileiro, que fala que liberdade é livre, é quem não tem rumo. Eu acho essa sensacional, assim, uma visão dele sensacional. E que liberdade também, agora olhando para liberdade, ninguém é livre sozinho. Eu não consigo ser livre fora do outro. Então, não é que a minha liberdade começa quando é, 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 termina do outro, a liberdade do outro te- começa quando termina a minha liberdade. A liberdade do outro começa quando começa a minha, a minha começa quando começa a dele. Então, vamos, 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 ser, vamos, vamos colocar no, no tempo de hoje. É, o, o, o fato de a União Soviética, a União Soviética, oh, agora, a Rússia está invadindo a Ucrânia, não me põe na situação de isso não é problema meu, isso é problema do outro. Não, se ele não tem essa liberdade de viver e está ameaçado, eu também não tenho. Então, eu estou sendo afetado por aquilo que está acontecendo lá. Assim como eu sou afetado aqui no Brasil com qualquer outra coisa que aconteça. Então, essa liberdade ela precisa acontecer com todo mundo não existe essa liberdade do ah, eu vou ter uma arma aqui se o cara me ameaçar e a gente sabe o que acontece tem esse negócio da arma outro dia eu estava vendo um, um, um episódio muito interessante ele é a defesa da liberdade tem aquilo nos Estados Unidos de, de proibir as pessoas fazerem pesquisa sobre é, violência e armas é, é, subvencionado Sim. por dinheiro do, do, do governo né do, do de impostos é, e, e já foi identificado que é, eles falam assim ah, mas você, não, o, o gatilho não, não, não é acionado sozinho tem um dedo que puxa o gatilho, o problema está no dedo é, e já está provado né, é, é, neurologicamente que o gatilho puxa o dedo isso é assustador <risos> né? é, é, a gente pensar dessa forma então isso trouxe uma noção que para a época quando a gente fala dessa liberdade, dos pais fundadores tal, uma época que fazia sentido lá, ele poderia ser invadido pela Inglaterra, ele tinha que defender o país dele, tinha lá as, 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 as colônias lá na Nova Inglaterra, tinham que se defender, mas não faz sentido hoje, né? e, e é difícil falar isso para os Estados Unidos, porque você mexe com brilhos muito fortes aí. E tanto que lá eles criaram uma experiência que é os Estados Unidos, sem... Uh, a ideia de assim com, com muita preocupação com relação a essa representatividade. Essas eleições que existem nos Estados Unidos que a gente fica tão enrolado aqui para entender como é que o Biden ganha, como é que o Bush ganhou, como é que o Trump ganhou, como é que o Trump está dizendo que ele ganhou com menos votos e, e, e fica toda aquela dúvida para a gente, é porque lá eles se protegeram muito com relação a surgir uma pessoa... É, 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 que pudesse sair do, do povo. Então, é, tinha um efeito aristocrático ali. Tem um livro do uh, Bernard Manin é, é, que, que que fala uh, sobre isso. né? Então, é, 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 as eleições, como a gente conhece hoje, aparecem mais ali nos Estados Unidos, elas tinham esse efeito aristocrático mesmo, de escolher os melhores. E não aquele efeito democrático de escolher qualquer um, aquele sorteio. Porque é, n- n- Os melhores, o, o, a, a, eles, as pessoas, os representantes, tinham que ser superior aos representados. De alguma forma, isso ia, deveria acontecer. Por isso que era muito difícil alguém ganhar, alguém do povo, ganhar, alguém comum, ganhar ali, alguém, uma pessoa
0: comum. Só tentei, tem um, um, um dos papos raríssimos também que foi, foi bastante interessante, que se aproximou bastante dessa, 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 dessa inquietude que está né, atravessando muita gente, que também está te tirando sono, meu também, foi quando o Zeca Martins, que é um gaúcho muito Puts. querido, o Zeca Martins, que é um monstro... Né? É, foi um cara inteligentíssimo, cada vez que eu, que eu converso com ele, a minha CPU vai a 100%, entra a placa gráfica, entra o ventilador, né? entra tudo, você está com a 100% de... É muito difícil acompanhar a, a, a potência que, que é o Zeca Martins. A gente trouxe ele para um papo raríssimo, ele estava promovendo, você sabe, uma série épica de conversas com Deus e de um mundo, etc. E tal. Mas sabe uma, uma questão que, que tem me intrigado? eu estava falando assim de todas essas disciplinas e todos esses pensadores tal mas eu não sei eu, eu vejo e eu sou um leigo eu sou um leigo profissional uhum. conversando com a minha mulher né é muito do que foi escrito e foi pensado a gente tinha quando a gente falava sobre pessoas era quase que uma abstração né porque Sim. as pessoas eram no máximo consumidores de informação né ninguém tinha ninguém tinha acesso a muita coisa aí você podia achar que elas estavam sujeitas a Sei lá, indústria cultural, ou seja o que for, né? E, então, eu acho que tem, sempre teve, desde sempre, acho que muita é, projeção sobre. Eu mesmo, quando eu penso, quando eu comecei a trabalhar com web em 96, hoje mesmo eu achei alguns textos de 97, 98, que eu já publicava tal, super praticamente iluministas, né? Vamos empoderar as pessoas, power to the people, vai nascer aqui uma nova era, né? Vamos ficar livre das amarras, porque afinal. Hoje, né, se, se, se para o grego, porque quando o grego votava, ele usava lá um pedacinho de cerâmica. É o mesmo pedacinho de cerâmica se você é rico ou pobre, tanto faz, é o mesmo voto. Né? Isso é, acho que é uma das grandes novidades nessa coisa grega. Um voto é um voto, não importa de quem, não importa o tamanho do seu pico, tudo, né tanto faz. Né? Um voto é um voto. Né? É uma... e, e aí, é, quando vê essa história da internet, um IP é um IP, né? um clique é um clique. Né? Então, tinha uma coisa que era um pouco é, libertária nessa época, mas o que eu vejo de uns tempos para cá, em que grande parte do conteúdo que a gente consome é criado pelas próprias pessoas, né? uhum. onde as pessoas são capazes, inclusive, de criar seus próprios grupos, elas são capazes de criar suas próprias plataformas, elas são capazes de fazer o que bem entendem. É, eu não sei o que que os pensadores clássicos achariam do que está emergindo, porque a impressão que eu tenho e aí eu não sei se me corrijo se eu estiver errado é que assim, é, nós somos uma criatura, né, além de ser uma criatura social, óbvio, né, e de todas essas questões que emergem, nós somos um hardware, nós somos um bicho. Esse bicho tem, ele tem um certo cérebro que tem uma certa capacidade, né, a memória que tem um certo tamanho. Então, é um coração onde não cabe o mundo inteiro. Então, eu fico pensando se a gente não está começando a ver é que algumas das noções que a gente tinha, muito abstratas do que é possível, se elas não se confrontam com limitações concretas do animal humano. Eu digo isso porque eu percebo que a facilidade com a qual a gente retrocede para um pensamento tribal é impressionante. Segundo, a velocidade com a qual a gente identica, coloca alguém como outro ou como pertencente à nossa tribo é praticamente instantânea. Né? É, é, é o prazer que as pessoas acabam encontrando no momento em que elas encontram, que elas sei lá, acham alguma causa sagrada, né? alguma bandeira, alguma ideologia que dá para ela carta branca para rachar a cabeça dos outros ou para dar um tiro no aniversário, não faz. Né? Então, o que eu fico me perguntando aqui. É se tudo que a gente vem pensando, todas essas coisas, zona toda, a hora que a gente confronta com a evidência que tem sido o comportamento, que não é um comportamento coordenado, aí sim é um comportamento emergente das pessoas, até que ponto é é, o que dá para pensar a partir disso? Porque a minha preocupação hoje. que sei lá você fica achando não é que Brasil é assim mesmo mas você vai ver de repente a França também está se radicalizando ou é, você, para onde você for você pode para onde você quiser Canadá tanto faz né se você se eu te desse hoje uma passagem de avião escolhe onde você quer morar não ia ser uma escolha fácil não só por causa do aquecimento global né crise hídrica né mas você ia falar, cara qual país hoje não está seduzido pela pelo retrocesso né? e países que nenhuma desculpa para isso são países que são educados são países que são bem alimentados são países que têm menos desigualdade né então, eu só estou fazendo esse pequeno desabafo porque eu, eu eu ando sentindo um descompasso crescente entre qualquer tipo de teoria ou visão ou discurso que que, que eu já vi nesse tempo todo é e a, a o quanto isso está se chocando de uma maneira frontal com o que as pessoas é, é como se as, as, o, o que a gente chamava antes de povo, né, que era quase uma entidade ou pessoas, uhum. ou seja, um cidadão, é, emergiu uma outra coisa que a gente não conhecia, quase que um sistema imunológico. É como se eu falasse: Ah, meu, pega é. esse teu e enfia no rabo. Pois é. É, o que eu quero. é, é make idade média, great again, né? Make middle age, é. great again. Então, eu estou desabafando um pouco com você porque eu me sinto hoje num certo divisor de águas, porque é, eu, eu, eu não sei o que, que tipo de conhecimento me, é, é, é um instrumento para tentar entender esse momento em que as pessoas estão se estruturando para resistir ao iluminismo. Eu nunca vi uma coisa assim. Acho que Montaigne, ninguém podia imaginar. Voltaire, os caras iam achar que eles iam ser recebidos com um tapete vermelho. Que nada, o cara é cancelado no primeiro momento, vai ser trollado no Twitter então é... desculpa te jogar essa bomba porque mas... é, 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 é para mim uma questão hoje bastante perturbadora
1: eu, eu eu ia talvez chegar no que eu vou falar agora lá na frente mas eu acho que faz todo sentido agora porque assim dessa, dessa preocupação o que que a gente vê a gente vê hoje um mundo que é ah, ah, como você falou é, make idade média great again é mas a gente tem um elemento que não tinha antes, é, que são as mídias sociais. Sim. Eu acho que, como você já trouxe até no, no, em algum radinho, a história do, do ser humano não, 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 tem, não, tem, não tem capacidade de processar tudo o que ela pode fazer, e ela está fazendo estrago entre as pessoas. Sim. E ela é, seria um elemento fundamental... Quando a gente fala de 2013, é muito interessante a gente pensar. 2013 era uma época muito inovadora. Quando a gente olha para hoje e, e, e eu, quando eu ouço você reclamar justamente das faltas e oportunidades que tem hoje, não é só com você, é com muita gente, que é, é, as, as oportunidades não estão aparecendo porque elas estão sendo... É, é. É, é, elas entraram num buraco negro, mais ou menos isso, é, só para fazer uma, 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 uma imagem, que está tá, tá, tá consumindo a energia de todo mundo. E isso coincide muito, na minha opinião, com o IPO do Facebook. Ah, mas por que, que não? Ah, é. sim,
0: com certeza. É o grande divisor de águas. É o dilúvio do Noé. Isso aí.
1: O IPO do Facebook ensinou as pessoas a controlarem a, a, a as pessoas. Eu acho que aí a gente conseguiu colocar as pessoas em cercas. É, a gente já falava sobre bolhas antes. Mas a a gente conseguia escapar das bolhas. O IPO do Facebook... Por que 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 eu estou falando do IPO do Facebook? Eles lançaram lá, fizeram o IPO, saiu lá, eu não lembro o valor, mas logo em seguida começou a cair. Por quê? Porque ele não estava fazendo o retorno financeiro que esperavam. Aí eles falaram assim, deixa que eu resolvo. E resolveram o algoritmo é uma caixa caixa preta, a gente não sabe exatamente o que é, mas todo mundo sabe. Os engenheiros do caos lá do Juliano da Empoli falam bastante sobre isso. O engajamento e a monetização, quer dizer, a monetização vem do engajamento, e o engajamento vem do bate-boca. Ninguém está no engajamento com, com coisas legais. Então, é, quando teve o problema lá desse assassinato lá em Foz do Iguaçu, eu falei em seguida: você vai ver, vai começar gente a defender os dois lados, a defender os dois lados e todo mundo ganhar com isso. Não deu outra. Em um dia estava todo mundo fazendo ah, 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 conjecturas e aproveitando em cima daquilo. O que uma rede, o que, que uma mídia social por trás disso está fazendo com a humanidade? Me fala.
0: Ela só está piorando. É, a pessoa tem, tem, duas, tem duas questões curiosas aqui. Eu sou um grande fã do Tristan Harris, daquele Social Dilemma e do Center for Humane Technologies. Eu acho que o trabalho dele de, de conscientização, eu acho absolutamente extraordinário. Eu queria trabalhar com ele. Se tivesse uma vaga para servir café, eu estava gostando. Mas tem uma questão que é interessante, que é a seguinte: é. O algoritmo, na verdade, ele, ele não está impondo nada. O que ele está fazendo é descobrindo automaticamente como é. que a gente funciona. Então, ele não está impo- Quer dizer, ele está ele alavancando, ele está facilitando isso. Mas se, se de uma hora para outra a humanidade resolvesse ficar boazinha, o algoritmo automaticamente ia ficar bonzinho também. Então, é, é como se ele fosse. É, é, ele estivesse sempre explorando. Né, aquilo que, que, de alguma maneira, tem uma resposta mais rápida com a gente. Por acaso, o que tem uma resposta mais rápida é a coisa tribal, é a coisa mais primitiva possível. Então, é curioso, porque não é que o, o algoritmo é, é perverso por si. Não! Né? Se você fizer assim, olha, é, você é, joga vários conteúdos, aquele que tiver a resposta mais rápido mostra para todo mundo. Basta isso. O algoritmo nem sabe o que, que tem no conteúdo, ele só percebe que as pessoas reagem rápido. Então, você não está fazendo nenhum algoritmo tão inteligente assim. Então, é curioso, porque, de uma maneira ou de outra, o que está acontecendo, por mais que seja... né? Os caras faturam com isso, é uma manipulação perversa, eles ficam descobrindo os nossos gatilhos, mas é um espelho do nosso lado sombrio, né? da da, da vaidade, do preconceito, né? do viés de confirmação, da preguiça mental... né? É isso, ele é um reflexo do que a gente é. Mas
1: veja, na minha minha visão, na minha opinião, né, o que 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 eles conseguiram pegar? Não foi foi o Trump, não foi o o Steve Bannon, não foi foi o Salvini, não foram esses caras que criaram os algoritmos. Os algoritmos já existiam. Eles só utilizaram a lógica do Ah, algoritmo para conseguir aquilo que... E agora Está é, difícil tomar esse controle de volta Na minha opinião é, 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 Se descobriu Depois de 2013 Com toda aquela emergência que teve a gente teve não foi só no Brasil Foi na Espanha, foi no, na, nos países árabes A gente teve muito crescimento disso A gente teve A, 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 a resposta para tudo isso Que é assim Isso aqui não pode acontecer Como que eu controlo E aí Claro, na China você controla de uma maneira muito mais fácil. Na Turquia você controla de uma maneira muito mais fácil. Mas como você consegue fazer isso nos Estados Unidos? Que é o berço da democracia moderna. Justamente nessa divisão. Então, assim, é, eu tenho que dividir. Eu consigo dividir com essa com essa ferramenta que é, é, não é uh, perversa uh, uh, per se? Consigo. Como? Se eu colocar esse conteúdo. Aí vem a geração de conteúdo que começa a ser o nosso grande algoz hoje. Então, assim,
0: por que que o seu conteúdo
1: chega para mais pessoas? Porque tem mais pessoas querendo saber de coisas que não,
0: não são importantes. Pelo menos para mim. Sabe sabe que, voltando um pouco para a questão da democracia, quer dizer, você sabe que os romanos tinham horror à democracia, todo mundo tem horror à democracia grega porque é a democracia direta. né? Ninguém quer isso. O cara quer ter um congresso, senado, quer ter, sei lá, eleição, político profissional, que é uma uma distância bastante grande da democracia grega. Não tem nada a ver. né? Usa mais ou menos o mesmo nome, mas não é a mesma coisa participativa. Né, é, que me faz lembrar, sei lá, algumas dessas metodologias ágeis, que são mais horizontais, onde as pessoas colaboram, etc., e tal, nas empresas. Tal. Mas a questão que eu fico me perguntando é, não durou para sempre, na democracia grega acabou não durando para sempre, num, num certo momento a superstição e sei lá, o medo também acabam prevalecendo, mas a questão é: o que, que me, me preocupa é um pouco a questão de escala. Né? É. Se você tem um país com 200 milhões de pessoas, a complexidade dos problemas é escabrosa. né? Agora, Fadão, vamos envolver todos os cidadãos. Eu não sei se os cidadãos estão interessados em passar o dia inteiro quebrando a cabeça com o que diz respeito a uma coisa tão abstrata quanto um país de 200 milhões de pessoas. Eu sempre fui, eu acho que, assim, uma, eu lembro quando eu era criança, eu morava no centro de São Paulo, eu lembro andando com meus pais, com minha mãe no centro, e falava assim: mãe, eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, desculpa, eu não entendo. Porque eu tinha uma certa dificuldade de entender essa abstração. A cidade eu entendia, porque eu estava no centro da cidade. Agora, Exato. o Estado, você fala, bom, tá, o Estado tem o Guarujá também, sei lá eu. Mas agora, o Brasil é tudo isso. Então, eu fico me perguntando se tem algumas questões aí que, que, que dificultam a gente, sei lá, eu nem sei como é que dá para pensar em, em é. termos de do, do cidadão um pouco mais participativo. Porque a hora que você deu para todo mundo. Porque antes não tinha essa opção. Né? Agora que você, você dá para todo mundo a possibilidade do cara criar a sua própria bolha, seguir uhum. quem ele quiser, ouvir quem ele bem entender, né? ouvir os podcasts uhum. que ele bem quiser. Todos... Podcast não tem algoritmo, cara. Podcast é, é você escolhe porque você quer. Né? É, as pessoas vão criando. Isso, o que eu percebo, isso vai fragmentando num nível tão atômico que eu. eu, eu é, eu, isso me parece é. até uma questão um pouco de química. Você sabe como é que é? Você tem água, ela é gelo, enquanto a temperatura não sobe muito. Se subir muito, ela, né, ela fica um é. tempo ali sem saber o que fazer, vira água, que é uma coisa fluida. Se subir um pouco mais, vira gás. eu Tenho é. a impressão que a humanidade está virando gás. <risos> entendeu? Que é aquela é. coisa que cada um, para tudo quanto é lado, você não consegue... É, o que, que, o que, que a gente consegue, na, na verdade, é, sonhar quando a gente tem um nível de pulverização, de individualização tão enlouquecedor. né? O o que que a gente tem em em comum? O que que é a Anitta? Não sei. É o futebol? Não sei. O que que de repente virou uma... Porque você tinha na Grécia, você tinha a Ágora, você tinha uma praça, né? você tinha uma praça em Atenas. Cadê a praça, cara? Não tem mais praça. É isso que me deixa bastante desconcertado.
1: O que você está falando é é perfeito para eu trazer trazer dentro do assunto da democracia a questão do do tamanho de um país. A gente mede democracia pela coincidência do Estado-nação. Então, assim, pega a fronteira de um país, todo mundo que está lá dentro é uma democracia ou não é? Então, tem alguns métodos para a gente falar é democracia, é democracia liberal, é democracia eleitoral, é autocracia... Dá para dá fazer isso. Porém, o que a gente percebe é que, tirando Estados Unidos, Japão e, e, e Alemanha, a gente não tem uma democracia liberal com mais de 50 milhões de habitantes. Eu Não tenho o número exato aqui, mas eu tenho até o gráfico disso.
0: É o mas... É. e também também acho que tem um número também tem uma questão de homogeneidade né a Suécia ou a Finlândia é a... todo mundo sueco né a Finlândia todo mundo finlandês eu quero ver se você tem uma diversidade quero ver os caras incorporarem uma diversidade sei lá cultural e étnica como a que a gente tem aqui né? pois é. É, é
1: é uma diferença muito grande porque assim tem as vantagens e desvantagens então a gente o, o meu sonho era ter um tricorder como o do, do Star Trek, lá do, 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 do pegar poder chegar no ambiente e medir o nível de capital social que tivesse aqui no ambiente, para saber porque Ele pode variar da minha casa para a casa do vizinho. É, ele muda. Então, assim como, 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 que, como que isso funciona? É, o que a gente percebe é que países menores e principalmente mais concentrados no norte da Europa são os mais... É, são os mais liberais e os mais democráticos. Você faz, é, por qualquer que seja o índice, você vai ver quem são lá os primeiros, é Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Sim. Nova Zelândia, é, lá na Oceania, né? É, mas a, a, o, depois Islândia, a, a Tônia você vai pegando esses países e fala pô, eles estão sempre em cima, e Alemanha também, né? Irlanda, e aí a gente vai vendo que tem alguma coisa lá. E aí eu eu te pergunto, você conhece o nome do primeiro-ministro da Finlândia? O nome do primeiro-ministro da da Noruega? Eu não conheço. Se trocou ontem, não mudou nada lá. Aqui a gente já tem uma personalização muito grande, que é essa dificuldade que a gente tem com a democracia liberal. A democracia liberal ela ela tem como princípio uma visão negativa do poder político. Então, é quanto que essa democracia é capaz de impor limites a um poder executivo. Então, se eu tenho um parlamento que impõe limites, tem limites dentro das leis que põe limites para ele, fantástico, então eu consigo ter. Por isso que funciona também lá, uma democracia representativa. Aí a gente chega na cidade, Pô, na cidade eu tenho muito menos habitantes. E, como você falou, eu, eu me conheço em São Paulo, não me conheço não me reconheço no estado de São Paulo, não me reconheço no Brasil. Me reconheço em São Paulo. Aí a gente vai para a cidade, que é o centro de tudo. Quando a gente falava de Atenas, a gente estava falando da cidade de Atenas, cidade-estado. A democracia
0: grega é ateniense, é uma cidade só.
1: É, é uma cidade. E aí. Não tem como não não, não colocar tudo junto Ah, ah, aquilo que a Jane Jacobs colocou. Então, é é calçada e praça. Se não tiver lugar para as pessoas se misturarem, se entrelaçarem de alguma forma, se tem espaço entre as pessoas que possa acontecer,
0: é muito bem lembrado. que é, é, é muito bem lembrado. Aliás, sabe sabe que você tocou nessa questão de países nórdicos? Eu, eu já estava lendo, acho que eu comentei no radinho também. É, eu estava ouvindo, nem lembro mais, vou ter que pensar, mas é China. China, uhum. você tem ali... Alguém fez uma pesquisa e descobriu que você tinha chineses com comportamento um pouco mais individualista e outros com comportamento um pouco mais coletivo. Né? Uhum. E uma das teses é, que, 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 que se apresenta é a seguinte, Algumas regiões da China plantavam arroz. E arroz ah. é uma cultura que dá um trabalho canalha. Né? Você tem, é um, arroz é um pé no saco, todo mundo tem que ir lá, dá um trabalho louco. Então, é um mutirão, a comunidade toda trabalha. Se a comunidade não se envolver na plantação do arroz, já era. Né? É, agora, quando as, os lugares do, da, da China que plantaram trigo, trigo você planta e desencana. Né? Dane-se, eu tenho aqui minha propriedade, plantei trigo, deixa quieto, uma hora eu vou colher. Então, uhum. é, olha só, a própria origem, sei lá, agrícola, a própria origem histórica de, de uma certa região, ela teria favorecido culturas que são mais horizontais, que são mais colaborativas, e em, 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 ao passo que outras culturas são mais individuais, cada um por si, desculpa, meu, eu não preciso de você. Né? Então, eu fico me perguntando se alguns países que de repente têm uma vocação aparente, né, maior para a democracia ou para qualquer coisa parecida com isso, para social-democracia, para liberdade, não são países que têm uma história diferente. Né? Pode a, ser. Gente, a gente pensa aqui no Brasil, é, a gente não pode, a gente foi o último país a libertar os escravos e mesmo assim todo mundo aqui cresceu com algum tipo de escravidão no quarto dos fundos. Né? Uhum. É, é hoje a gente tem um culto pela autoridade que é fortíssimo. Países latinos como a Espanha tiveram ditaduras brutalíssimas muito mais brutal do que se poderia conceber eu fico pensando até que ponto também quando a gente pensa democracia em termos muito abstratos a gente está deixando de lado a vocação cultural que alguns povos têm de repente vai ter povo que fala meu o é que é o que acontece às vezes que eu vejo sei lá no, no, no Oriente você fala não desculpa eu não estou nem aí para, 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 para os direitos humanos que foram feitos sei lá onde em Versalhes né que foram feitos na França. Não, eu não. desculpa, isso é universal para vocês, não é universal para mim. Então, essa universalidade do conceito de democracia, como se só houvesse uma fórmula possível, né, eu acho que ela está em xeque, porque está todo mundo rejeitando. A democracia está sendo rejeitada fragorosamente para tudo quanto é lado. Eu acho que um outro tipo de liberdade que não é compatível necessariamente com um belo capital social. Ou é uma ilusão é, de liberdade,
1: não sei. Eu, 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 na minha visão, o, e, e a China está fazendo um trabalho belíssimo em, em solapar a democracia no mundo dessa forma, chamando o que eles têm de democracia. Ah, então, é, é, falo, é. Eles é, é, soltaram um
0: documento é República no final. Tá do né? é, Democrática da China, é? Né? República Democrática da China, não é isso, isso. É, é, colocando... Aliás, a Alemanha, a Alemanha Oriental, que era um pesadelo, que era uma coisa horrível, todo mundo espionando todo mundo, era de, de, a República Democrática Alemã, que de democrática não tinha nada. A, a Coreia do Norte é a República
1: Democrática Popular da Coreia. Que piada. Coreia. É do Norte. Né? É, então, a, a China está tá explicando que o que ele tem lá é uma democracia, porque as pessoas falam. Agora, as pessoas falam mesmo, podem falar qualquer coisa, podem falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa, a gente sabe que não é uma democracia, o, o que está acontecendo é que, é, é, por isso que, esse, é, quando a gente fala de democracia, a gente tem que falar de liberdade, e ela é mais difícil, ela vai fazer com que a gente tenha um caminho mais difícil do que o, daquele caminho do décimo ter esclarecido, que vai falar qual é o caminho correto que a liberdade vai estar tá lá na frente não, mas eu preciso de liberdade hoje não, mas agora eu tenho que colocar você no estado de sítio e ficar dentro de casa é, aqui você não, não pode sair mas lá na frente você pode sair pô, mas o que, que é isso? isso aqui não é, liberdade é hoje isso não tem nada a ver com aquela ideia que que estavam falando que a minha liberdade para a rua você não tem liberdade de contaminar ninguém numa pandemia não, tem, não existe essa liberdade se a gente tem o conhecimento que, que, que você mata outra pessoa saindo de casa porque ainda não tem vacina, você vai ter que ficar dentro de casa.
0: Você não tem liberdade para matar o outro. Né? E, então... Sabe o que eu é acho interessante nessa, nessa história é. que sempre que me deixou bastante curioso? É que vocês você, com Augusto e com mais outros amigos, estão criando esses espaços justamente para debater isso de uma maneira horizontal, né? Não, não é uma escola porque uma escola para mim pressupõe uma verticalidade, né? Acho que realmente vale a pena você repensar o nome. Eu sei que escola é, é, é familiar, mas ela vem com uma carga pesada. Aliás, eu tô, tô querendo ver aqui quem gosta de escola. Eu gostava porque eu era nerd, né? Mas <risos> E vocês estão fazendo é, é um espaço é um simpósio é um, de, é um espaço de debate, né? Que é a, é a origem da própria palavra sinagoga judaica. É um espaço de debate. E, então eu, 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 eu a gente está aqui já, a gente está uma hora e tanto aqui. E eu, eu, fico, eu seria legal se você para quem está ouvindo isso se você sugerisse algumas maneiras de se aproximar disso. Né, de, de repente, de descobrir essa, esse, 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 esse caminho que vocês estão abrindo. Né? Se você pudesse passar alguns links, algumas ideias... Porque eu tenho certeza que deve estar gente deve ter muita gente achando o ar irrespirável, procurando por novas ideias, por novos caminhos. Porque, meu, ideologia empoeirada, pelo amor de Deus, né? esquerda, direita, o um negócio caduco. Né? Então, se, se você conseguir dar, dar aqui para quem está interessado alguns sei lá, um passo para se aproximar disso seria muito legal. Sim, eu vou, eu vou passar os links para você. É, Oba! Mas,
1: demo, se você entrar em... Deixa, deixa eu só ver se é esse mesmo. Augusto não vai me matar aqui porque eu não lembro de cabeça. <risos> Vamos lá. Eu acho que é democracia.org. Deixa eu ver se democracia.org para onde vai. Eu acho que vai para democracia.org.br democracia.org.br ele vai abrir o... Estou testando aqui. Democracia e.
0: Deixa eu ver só se. Tem ah, achei aqui... Casas da Democracia, bonito. Não existe democracia sem democratas. Tem uns pássaros voando. E... Muito legal. Isso. Tem o, o, o Casas da Democracia. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar do WhatsApp que eu recebi hoje. Ué, que legal, isso, que bonito o site, hein? Bem legal. Ah, é... tem aqui, ó. Tem aqui no interior, quer ver o que tem aqui? Eu achei. Ribeirão Preto tem, Belo Horizonte tem. São Paulo tem, onde mais tem? Campos do Jordão tem, tem várias... Olha que legal, tem um mapinha aqui mostrando onde vocês já têm capilaridade, né? Curitiba tem... Aliás, tem um typo aqui, o Curitiba está escrito errado. Que legal, cara, que legal. O que mais? Ah, Deixa eu ver. Deixa eu só pegar aqui. Opa!
1: É que estão vários links aqui. Eu recebi agora o message Casa da Democracia.
0: É que a gente tem WhatsApp, tem. Ah, tem... Essa esquizofrenia. O cérebro da gente agora tem, não tem só dois lados, né? Tem da trás, da frente, esquerda, direita, em cima e embaixo. É. Virando o Clica aqui. Tem um do, do GIF mesmo que.
1: Ah, que, que ah, uh,
0: está aqui. Eu vou te mandar um link. Oba, manda. E, e daí você, você tem como... Ah, é, eu, aliás, fica, a gente, para quem está ouvindo ao vivo, isso daqui está tá sendo gravado. Eu vou baixar, dar uhum. olhar se o áudio está legal, vou publicar como um episódio do Radinho de Pilha, e lá vai ter todos os links que a gente mencionar. Algum né? um link para o Renato, para mim, para quem quiser continuar essa conversa. Que isso não é verdade? É uma, é uma abertura de portas, né? A gente está abrindo portas, está lançando algumas sementes. Né? Não é uma aula, não é uma conversa definitiva, é só para literalmente começar a conversa. Isso, isso. Eu te mandei o link pelo Messenger
1: pra, oba, do, oba, do, tá é. para vou olha aqui. Está jogando para abertas para escola de agentes democráticos.
0: Que é Cara. o segundo. Né? Uhum. Achei aqui, achei aqui.
1: Então, ali você pode... Tem um formulário para preencher só e, e, e começar. Porque a, a gente estava nessa dificuldade de fazer esse ano, porque a, a, desde o começo do ano está aquele negócio, a pandemia vai não vai.
0: Claro, pelo amor de Deus.
1: E, e, e daí a gente tinha uma turma presencial e tinha uma turma online. Acabou se fundindo tudo numa turma online porque ficou inviável de fazer o, 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 o presencial, né? mais arriscado Sim. e t- também tinha outras pessoas de-, de fora de São Paulo que queriam fazer então aí de qualquer lugar do mundo aí as pessoas
0: podem participar mas é isso esse seria o caminho esse senador seria... ó, a gente está a gente está a gente tá uma hora ideia aqui falando é, é eu... Vamos começar a pensar em como encerrar. Eu sei que você tem assunto para falar aqui até amanhã. Eu tenho certeza que a gente pode fazer mais uns 10 papos raríssimos aqui. Legal. você tem aí um conteúdo riquíssimo. Mas, para deixar meio de encerramento, cara, o que você gostaria de deixar? O que você gostaria de falar aqui para todo mundo? O microfone é seu. É,
1: vamos lá. É, é... São alguns conceitos que eu acho que é importante a gente lembrar. Primeiro, que a gente imaginava que democracia fosse um caminho de mão única. Então, as pessoas só vão aumentando a democracia, e não é. A gente descobriu que não é. Depois do, do, do das últimas duas décadas, a gente percebeu que a gente consegue andar para trás. Primeiro, democracia começa na cidade. Então, a calçada, quando o pessoal fala que vai para Dubai, eu, eu, eu ainda não fui para Dubai um dia, ou ainda vou, mas assim... Eu ver. sempre Perguntando, é, você viu calçada lá? Tem praça? Tem aglomeração? Não, aglomeração é. tem dentro do é,
0: é só pensar é. em Brasília, não precisa ir para Dubai. Dubai não tem. E... É Brasil tem calçada, né? É.
1: Então, é, é assim. E as pessoas vão aonde. Uma outra coisa: pedalar é andar de bicicleta. É, é pedalar. Democracia é pedalar uma bicicleta. Ah, no... que legal. Ah, então, assim, não tem como você desistir e falar assim Agora tá andando sozinho Não, tem que pedalar a todo momento um outro, Uma outra questão é que democracia não tem é, glamour nenhum Ela não é épica Ela é lírica, de alguma forma Porque assim... tá? até evitar, é, Por isso que a gente tem que evitar E a gente não pode ficar entrando em guerra Porque guerra não é para matar ninguém é para manter o inimigo. É para criar um inimigo e deixar esse inimigo vivo.
0: Para eu poder ficar ah, falando... É, a, a, a paz é a continuação da guerra por outros meios. né? Isso, isso, isso. isso. É, e hoje o
1: maior problema que a gente tem é o populismo. Um populismo que existe entre a gente que faz com que um, alguém fale que eu sou melhor que o outro para resolver os seus problemas. E a única pessoa que vai resolver os seus problemas mesmo... Está no banheiro da sua casa. Quando você vai para o banheiro e olha na frente do espelho, é aquele cara, que vai aquela pessoa que vai resolver os seus problemas. Então, eu tenho que encontrar com outras pessoas também para poder é, gratuitamente fazer amizades, conversar com outras pessoas, descobrir é, pessoas que se conectam com a gente ou não, mas pensar em ideias diferentes. Que é isso, mais ou menos, o que a gente faz aqui, até com, com o Radinho. Porque de tudo que a gente está discutindo, a gente ouve muita bastante coisa e sai modificado, sai de uma forma diferente, pensando de outra forma. Ou seja, muda, a a, 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 a gente vai aprendendo a todo momento e mudando a todo
0: momento. Então, tem uma questão que eu... acho que eu tenho que agradecer aqui, que é o seguinte, é, boa parte do radinho vem justamente de sugestões dos raríssimos, raríssimas e né Porque... Hum. É, que você espero que eu deixe isso transparente, é, o Radinho é, é, é o testemunho de um aprendizado contínuo de coisas que eu não sabia ou que eu sabia errado. Né? Então, você já deu excelentes dicas que já tornaram o Radinho mais rico, outros raríssimos também estão sempre compartilhando ideias. Né? De vez em quando, a gente se junta aqui no Papo Raríssimo até para tentar ter um pouco mais de, de, de sensação de conversa. Eu sei que, por enquanto, o radinho dá é uma coisa meio unidirecional, mas não é tão unidirecional assim. Né? Eu, eu aprendo é, muito com feedback e com as sugestões de todos vocês. Então, esses papos raríssimos... Aliás, eu vou quando eu publicar o seu, eu vou dar um link também para o do Zeca Martins, que também está fazendo um esforço simplesmente inacreditável né, de botar na mesma mesa gente dos mais diferentes matizes para pensar é. o futuro do Brasil, né? Aquela construção conjunta, né? Aquela construção a várias mãos, sem, sem nenhum tipo de messias, nem Jair Messias, nem nada.
1: E antes, antes de você encerrar, só queria, eu só queria dizer assim, eu conheci o Zeca Martins através desse papo raríssimo e fiquei tá impressionado, impressionado. Que legal. É, e fiquei impressionado com, com, com o conteúdo dele. E cara, assim, a cara acompan... Tudo que ele fez no SpinCast, é, é fantástico esse trabalho. Ele é foda,
0: não. Ele é realmente uma figura. Eu, olha, eu, eu me sinto muito honrado de fazer parte do círculo de, de, de conhecidos e de amigos dele. Realmente, porque o cara é. é um gigante. É, é isso mesmo. E alguns que... também, você também. Todo mundo que está levantando essa tocha na boa, né? Falar de democracia nesses tempos de hoje é mais corajoso do que andar com um fuzil. <risos> é verdade, cara. Andar, andar armado é fácil. Eu quero ver você botar a dar a cara para bater em defesa da liberdade de expressão. Quero ver.
1: É, é difícil.
0: Não, o que você está fazendo, o que o Augusto está fazendo, o que vocês estão fazendo, é heróico. É heróico. É. E, e, e o, o verdadeiro heroísmo é esse, né? Não é o heroísmo da, da, de rachar a cabeça do outro, não. É de abrir as, as ideias do outro, né? <risos>